0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. On se retrouve en live euh, comme promis, sous très très peu de temps euh, sur Twitter. Ouais, ouais, ouais. On a annoncé ça euh, uniquement deux heures avant, mais bon, je pense que euh, je pense que vous êtes réactifs, donc on va laisser euh, tranquillement le temps aux gens d'arriver. Je passe le coucou à ceux qui vont écouter cet épisode en podcast. Promis. Euh, il fera pas 1h20 comme euh, celui de la dernière fois on avait fait Rewind semaine 18, plus prévu du premier tour des playoffs. Là aujourd'hui on ne se concentre que sur le Rewind euh, du One Round. C'était exceptionnel. Hein. Je je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à, à, à me dire ça euh, tranquillement. En tout cas moi de mon côté euh, je me suis régalé. Je suis euh, tout seul aujourd'hui, encore une fois, puisque euh, Alex est en vacances, il, euh, il glisse sur la neige aussi bien qu'Aaron Jones traverse les défenses, voilà, voilà. Euh, je vais en profiter euh, pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écouteraient pour la première fois, car euh, oui, on a eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers jours, euh, je fais un petit euh, shout-out à, à Trash Talk, qui, euh, à Bastien de Trash Talk, qui a fait une, une super promo euh, à la NFL, ou en tout cas au créateur de contenu euh, NFL euh, via son compte Twitter. Donc si vous connaissez pas Trash Talk, c'est euh, le média numéro un de basket en France, euh, des mastodontes. Euh, si vous êtes fan que de NFL et que vous n'avez pas encore découvert euh, la NBA, bah, allez les suivre. Hein, euh, c'est Franchement, c'est une équipe incroyable. On a vu notamment... Euh, Nicolas de chez Trash Talk en interview euh, ici. Donc voilà, honnêtement, euh, honnêtement aussi j'apprécie vraiment ce qu'ils font et, et, et leur, leur exposition nous a permis euh, d'accueillir de nouvelles personnes. Donc voilà. Profitez-en, installez-vous. On va bien sûr parler des six matchs qui ont eu lieu le week-end dernier. Six belles affiches, donc dans ce premier tour des playoffs. Donc je rappelle match joué sur euh, samedi, dimanche, lundi, avec des conditions dantesques pour certains. Pas mal de surprises. Si vous avez écouté le, le dernier épisode, on peut dire que j'ai tapé absolument pas juste du tout. Euh, honnêtement, je suis assez surpris des résultats. Je propose qu'on attaque très tranquillement avec le premier match qui a eu lieu. Euh, lors de ce week-end voilà, on va les faire dans l'ordre chronologique on va commencer avec le déplacement des Browns sur le terrain des Texans Donc en AFC, c'était le 5 sur le terrain du 4ème et euh, ça va être un thème un peu récurrent mais il n'y a pas eu de suspense du tout puisque les Texans se sont imposés 45 à 14 euh, ils ont passé 45 points à l'une des tout meilleures défenses de la saison régulière. Vraiment, c'est, c'est, incroyable. Je pense qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de meilleur moyen, si on peut dire ça comme ça, d'attaquer ce week-end de, euh, d'attaquer ce week-end de playoff. Je vous propose pour cet épisode, je vais faire, voilà, des petits points, euh, des petits points par équipe. Côté Texans, un, un C.J. Strode, euh, vraiment taille patron, c'est donc pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout ou pas bien la NFL, C.J. Strode est un rookie, est un quarterback rookie. Euh, sauf que quand vous le voyez jouer, on a l'impression de voir un vétéran qui est dans la ligue depuis 10 ans, qui a déjà compris euh, tous les codes, qui ne panique pas, qui est déjà taillé pour les gros matchs. C'était son premier match de playoff. Et il a traversé ça, mais avec une sérénité. Euh, J'avais promis que je ferais quelques analogies euh, basketball. Eh bien, euh, en dehors de la blessure, c'est un petit peu comme si vous aviez un, un Chetolgram qui paraît euh, déjà bien, bien, bien solide pour un faux rookie. Donc voilà, un set euh, vraiment brillant. On va faire un petit, point, euh, un petit point statistique rapidement. Quand même, tout le monde aime les stats côté de, de C.J. Strode, 16 passes complétées sur 21. Il n'a pas eu besoin de lancer beaucoup pour passer euh, ses 45 points. 274 yards en 16 passes complétées. C'est vraiment incroyable. 3 TD, pas d'interception, euh, un, euh, un match au plus que parfait pour lui. Euh, S'il a pu dérouler aussi facilement son jeu, euh, c'est notamment parce que défensivement, les Texans ont été très très solides on avait déjà donc une défense qui moins me plaisait la saison dernière j'en avais parlé à plusieurs reprises je trouvais que malgré le bilan de, euh, de 3-13-1 on était quand même sur une équipe plutôt sympa à avoir joué ça perdait beaucoup mais euh, hyper compliqué Voilà, il y avait beaucoup de matchs qui étaient à 7 points ou moins donc une possession ou moins et on sentait que, qu'il manquait pas grand chose. Ce pas grand chose, ils l'ont en attaque cette année avec énormément de talent. Et la défense, elle continue, elle continue son travail. Elle a limité donc les Browns à 14 points. Des Browns qui, ne euh, nous avaient pas habitués à des orgies offensives non plus. Mais qui est quand même une équipe qui avait des certitudes malgré les blessures. Et là, ils ont été, euh, ils ont été complètement éteints. En plus de ça, Défense qui marque deux touchdowns sur deux interceptions euh, par Steven Nelson et Christian Harris. On voit beaucoup, beaucoup de joueurs capables d'être décisifs. Et là, les deux qui ont marqué sont pas ceux qu'on voit le plus d'habitude. On a beaucoup vu Desmond King, notamment au, au plaquage. D'habitude, on voit aussi beaucoup de, de Derek Stingley, Will Anderson, gros, qui est très impressionnant, enfin... Vraiment, il y, a, il y a beaucoup de talent quand on voit qu'un qu Adrian Amos a même pas besoin d'être impactant pour, euh, pour que ça fonctionne. La, la défense est très, très, très performante. Et puis, en attaque, il euh, faut en parler parce que j'avais peur que les Texans soient un peu en, en apprentissage euh, dans ce premier match de playoff de de CJ Stroll. Je pensais qu'après euh, une régulière voilà euh, très bonne qui marquait une progression mais qui n'était pas non plus un comment dire, un saut dans le temps où il passait de 13 victoires à 12 victoires et directement contender, je pensais que jouer ces Browns, ça allait être un, un apprentissage un peu compliqué, j'avais pronostiqué les Browns, mais en fait, le, le play calling, il, il est hyper bon. Demeco Ryan, est le coach, euh, fait, un, fait du super bon travail, euh, il est bien entouré, hein. bien sûr, je rappelle qu'en NFL, euh, les, les, les coachs principaux sont, sont rarement seuls, bien plus encore quand en, quand NBA, là, on a des, on a énormément d'assistants qui appellent des jeux, mais globalement le coaching staff est incroyable et ce play calling agressif, ces appels de jeux qu'on voyait en saison régulière et où on se demandait est-ce que en avec des conditions parfois compliquées, ça allait passer Et eh ben, si euh, Jestro a eu aucun mal à dérouler euh, ce qui est maintenant, on va pouvoir dire son standard, ses hein, jeux habituels. Bien sûr, euh, l'action même. Allez, il y a deux actions euh, vraiment euh, marquantes, je trouve, sur ce play calling agressif. C'est bien sûr euh, le touchdown de Brevin Jordan, le tight end, début de drive, une passe complétée, et c'est parti. 76 yards, TD, drive hyper court, drive éclair, où si la passe est complétée et, et le 1 en 1 est gagné, ça va au bout. Et le TD aussi de, de Dalton Schultz. Donc voilà, deux tight ends hyper bien utilisés. Sachant qu'en saison régulière, il utilisait énormément ses receveurs, Nico Collins et Tangdale avant sa blessure. On voit qu'il dispose quand même d'armes hyper intéressantes, et puis je parlais de Nico Collins, voilà, 6 réceptions à 7 target, 96 yards d'un TD. On a... Euh, on commence à, à avoir chez lui un vrai profil de receveur 1, vraiment... Euh, il m'impressionne. Je, je le trouvais déjà talentueux, je me suis beaucoup demandé si c'était un receveur 2, mais... Euh, mais en fait, il, il fait le boulot. Donc voilà, ça, ça a suffi pour dérouler dans ce match. Côté Browns, euh, assez déçu de la prestation. La Line a été complètement dépassée. Je trouve que Flaco n'a pas eu beaucoup de temps. Alors, il n'a pas fait que des bons choix non plus. Mais vraiment, cette euh, cette défense des Texans a privé de temps la hotline. Il y a beaucoup de blessures vraiment. Je crois qu'il y a trois ou quatre titulaires qui étaient blessés, qui ont raté beaucoup de matchs cette saison du côté des des, des Bruns sur la o donc moins de temps pour Joe Flacco et surtout et surtout pas de jeu au sol. Ils n'ont pas réussi à ouvrir des brèches pour Jérôme Ford et Karim Hunt. Alors Hunt met un TD au sol, un TD à la réception. Ok il y a le scoring, c'est lui qui met les 14 points, mais zéro efficacité à côté de ça. Ford n'a pas fonctionné non plus et en fait quand tu n'arrives pas à ce point là à établir ton jeu au sol bah très vite c'est compliqué parce que euh, parce que si tu ne t'ouvres pas euh, ces deux menaces que sont le sol et les airs et que tu peux te concentrer sur une seule et bah tu finis avec un flaco qui lâche deux interceptions alors qu'il était très propre cette année je suis assez déçu globalement les deux running backs ont couru cumulé, hein, pas un seul, cumulé euh, seulement 17 fois, alors que Cleveland n'était pas non plus euh, à la ramasse tout le match. Je rappelle qu'ils finissent le premier quart, ils sont menés que 17, donc ils ont encore plein de temps, pas énormément de retard, ils peuvent encore courir. Même à la mi-temps, ils arrivent à 24-14. Je veux dire, tu as 10 points de retard, c'est deux possessions, mais tu as le droit de courir quand même. Tu as le droit comme ça de... Euh, d'installer ton jeu, de proposer une alternance, c'est trop risqué de venir comme ça et d'abandonner le jeu au sol, surtout dans un match de playoff. Ford n'a pas réussi du tout à être impactant, contrairement à ce qu'il a fait cette saison, et du coup euh, du coup, ça se paye très très cher du côté des Browns. Donc voilà, une all-line dépassée qui a impacté et Flaco et le jeu au sol, et surtout ma très très grosse déception, c'est euh, c'est la défense. Et ça va être un thème récurrent. Il y a pas mal de grosses défenses qui ont été défaillantes cette semaine puisque euh, puisque globalement, côté Browns, on n'a pas provoqué de, de pertes de balles. On a, on a défendu très peu de passes. On a un Miles Garrett qui n'a pas eu l'impact qu'il a habituellement. Ils ont pas réussi un seul sac. Alors, bravo à la ligne offensive des Texans, Mais quand même... Là, t'es dans un match de playoff t'es une défense, toute la saison a été dominante, et au moment le plus important, alors t'as pas trop de pression sur les épaules, hein. les Browns sont clairement pas l'équipe type de play qui joue avec le plus de pression, et bah tu, tu sous-performes dans, dans ce domaine-là, et au bout d'un moment, euh, quand tu sous-performes en attaque, que tu sous-performes en défense, et bah même contre une équipe qui était euh, qui était abordable pour toi, ça ne peut malheureusement pas passer, ça a même tourné à la correction, voilà. donc je rappelle le score 45-14, on aura le temps de faire un, un, un bilan pour les Browns, on verra avec avec Alex comment on fait les, comment on traite les bilans cette année, en tout cas globalement, piste à exploiter pour les Browns, est-ce qu'ils vont réussir à rester en bonne santé, parce que c'est vrai, ils ont été énormément impactés par les blessures cette année, comme je l'ai dit, il a tout le temps manqué du monde sur la ligne offensive, alors sur papier, c'était une des 3 ou 5 meilleures de toute la ligue s'ils étaient au complet. Nick Chubb s'est blessé d'entrée de jeu, c'est un running back capable d'être vraiment létal, et même Deshaun Watson n'a pas joué toute l'année. Même si Flaco a pris un bon relais, voilà, au bout d'un moment, euh, il a manqué du monde. Donc, euh, hâte de revoir cette équipe des Browns. J'avais vraiment aimé leur saison et ouais, je suis vraiment déçu que, que ça s'arrête comme ça. Donc du côté des Texans, on avancera un tour. Je, je vous donnerai la, la liste des affiches à la fin de l'épisode, puisqu'on ne les traitera pas aujourd'hui, mais en fin de semaine, avant, euh, avant le week-end de Divisional Round. Deuxième affiche, euh, dans l'ordre chronologique de ce Wildcard Round, on a les Chiefs qui recevaient les Dolphins. Et alors là... Euh, on est obligé de parler des conditions climatiques qui étaient... Euh, était mais, totalement folklorique. Euh, je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le dire, puisque euh, le match s'est joué globalement à moins 20 degrés avec un ressenti à moins 30. Donc, euh, moi personnellement, euh, je vis en région parisienne. Euh, la semaine dernière, quand il faisait euh, à peu près 0 degrés, parfois négatif, je me les gelais comme pas possible. Et, et, et eux, voilà, ils ont joué avec. Euh, avec un bon 20-25 degrés de moins, donc, euh, donc ça devait être bien sympathique, et les Chiefs euh, ont fait parler l'expérience, ils s'imposent euh, 26 à 7 contre les Dolphins, franchement ce match, euh, on le sentait arriver, on le sentait arriver gros comme une maison, mais euh, incroyable de voir les Dolphins marquer euh, si peu de points, franchement, il euh, va falloir se poser des grosses questions vraiment assez assez décevant de voir euh, ouais en fait de voir un, un match qui aurait pu être un gros gros match offensif des deux côtés et qui au final a juste été un match maîtrisé d'une équipe euh, avec de l'XP sur de ses forces euh, contre une équipe qui, qui finalement ressemble fortement à une équipe de saison régulière côté des Chiefs on a quand même répondu à à pas mal d'interrogations la première était de savoir euh, si dans ce groupe de receveurs, il y avait un, un receveur 1. Et effectivement, euh, il y a un receveur 1, un Rashi Rice, encore un rookie. C'est incroyable, mais euh, ce premier tour de playoff a été énormément marqué par les rookies. On va aller euh, sur sa feuille de stats. Il a été ciblé 12 fois par Patrick Mahomes, joueur le plus ciblé euh, de son équipe. Il a réussi 8 réceptions pour 130 yards et 1 TD. Globalement, pour la faire simple, euh, si on n'avait pas un joueur qui s'appelait Puka Nakua euh, au poste de receveur dans cette ligue, on ne parlerait que de Rashi Rice chez les Rookies parce qu'il euh, qu a sorti une perf mais totalement titanesque. Ça, ça a été un gros sujet, hein. toute la saison. Et, euh, et là, il a apporté une réponse au meilleur des moments, arrivé en playoff. Alors, Il n'avait pas la meilleure défense contre la passe de, de toute la ligue contre lui, hein, très clairement. Mais quand même, cette prestation elle est assez incroyable. Et j'en profite pour dire bonjour à Thio Pantal euh, dans le chat. Pour ceux qui ont la vidéo, oui, on n'a pas encore réglé le souci euh, d'overlay. On a encore le, le titre chat qui passe au-dessus des messages. Mais ne vous inquiétez pas, quand il y a d'autres messages, ils finissent par être, par être lisibles. On enchaîne toujours côté, côté Chiefs. Ça a été dit, ça a été répété tout au long de la saison, mais cette défense, elle est incroyable. C'est vraiment la meilleure défense avec laquelle Patrick Mounce a joué en carrière. C'est une des phrases que j'ai le plus prononcées cette saison, hein. Mais euh, mais ça se vérifie encore une fois aujourd'hui. Je trouve que le symbole de cela, c'est Trent McDuffield cornerback qui, euh, qui réalise une prestation encore avec deux passes défendues et surtout une défense sur Tyreek Hill. Il y a très très peu de cornerbacks qui peuvent euh, tenir Tyreek Hill comme ça sur toute la longueur d'un match. Là, globalement, euh, ça a été très très solide. Vraiment très très solide. Côté Tyreek Hill, le match n'est pas horrible. Hein. Euh, il réceptionne voilà cinq ballons sur huit targets, 62 yards, et il met son TD. Sachant qu'autour de lui, euh, ça a été un peu le désert et, 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 et qu'on l'attendait fortement. Euh, il arrive à, à un peu limiter la casse. Mais, mais incroyable, incroyable ce mec de fille. Euh, très bonne pioche à la draft, encore un jeune. Je vous l'ai dit, hein. C'est très, très, très rare d'avoir autant de jeunes qui brillent en même temps sur un tour de playoffs, Mais alors là, on y va. Et, euh, et, et Carl Fatis aussi, dans la défense, vraiment, euh, je crois qu'il oui, il joue, l'aime un sac et demi, euh, six plaquages, dont trois en solo. Il a été intenable. Il a été intenable. Et quand as un joueur qui brille dans le front de ses veines que t'as un joueur qui brille euh, au poste de cornerback, ça, ça comment dire, ça permet d'avoir des leaders des squads qui, euh, bah, qui, qui élèvent tout simplement une, un, un groupe complet quoi. C'est tout simplement ce qui s'est passé du côté des Chiefs. Et enfin, et sa grosse, grosse nouveauté euh, du côté des Chiefs, en tout cas depuis que Patrick Mahomes a atteint ce niveau aussi, c'est, euh, c'est un jeu au sol qui permet une alternance sol et passe avec Isaiah Pacheco. Alors, vous allez me dire, oui, euh, Mahomes, plutôt dans sa carrière, euh, il a joué avec Karim Hunt. OK, mais ce pas un Mahomes aussi expérimenté que maintenant, euh, déjà. Et ensuite, je trouve que euh, que Pacheco propose un truc très très frais. Là où... Euh, sa, sa grosse différence, je trouve, avec Karim Hunt, c'est que Hunt faisait partie des top running backs à cette époque-là, que tu avais envie de, de nourrir absolument, ou, euh, ou si tu lui donnais pas ses 20 ballons par match, c'était un peu du gâchis. Là, Pacheco, il n'y a pas forcément besoin de ça. C'est très guidé par le flow du match, c'est très guidé aussi euh, par ses performances. Si ça fonctionne bien, bah il continue, sinon Mahomes est largement capable de proposer autre chose. Et là, à avoir été devant au score, et alors que Miami savait que du coup ça allait courir, Pacheco a quand même porté le ballon 24 fois. Il a fait 89 yards. Il a mis son TD quasiment 4 yards par portée. Voilà, pas tout à fait, mais mais il en est pas loin. Et quand t'es attendu, c'est vraiment pas mal. Sachant que euh, voilà, on sait que on sait que Mahomes est mobile et est capable de courir, mais c'est pas la menace au sol comme comme Josh Allen, Lamar Jackson ou ce type de running back. où, où bah si tu le laisses, c'est absolument TD. Là, vraiment, c'était la, la seule surveillance à avoir au sol, et il a quand même réussi à s'exprimer. Donc, euh, vraiment très, très content et très impressionné euh, côté Chiefs, d'être capable de proposer euh, une défense solide, un jeu avec de l'alternance, un receveur 1 euh, complet, et bien sûr, euh, bien sûr Kelsey, qui en playoff euh, fait toujours le boulot, quoi. Cette réception en 10 targets, 71 yards, je pense qu'il est... Je pense qu'il va nous sortir un énorme match avant la fin des playoffs. Je, je sais pas quand, mais plus on avance, plus ces chiffres me font peur. Ah et salut Alex, ça fait plaisir de te voir dans le chat. Et oui, t'as raison, tu es Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Effectivement, euh, effectivement, ils vont pas être simples à négocier. Et du coup, on va passer côté Dolphins. Très, très décevant cette prestation j'ai déjà parlé un peu de, de Tyreek qui a été correct mais sans plus mais c'est surtout derrière lui c'était le néant complet et du coup euh, comme dans tous les sports hein, euh, quand vous avez un joueur un peu star qui se retrouve essolé parce que les autres sont pas au niveau bah tout de suite tu peux mettre plus de pression sur lui il brille moins et là autour de lui euh, c'est très très simple il n'y a aucun joueur qui n'a capté plus de 3 ballons Sachant que dans l'eau, euh, on a Devana Chain qui est un running back et c'est jamais une bonne nouvelle quand tes running back se retrouvent à capter euh, trop de ballons et à deuxième receveur de ton équipe. Donc derrière Tyreek Hill, personne n'atteint la barre des 40 yards. Pas un joueur fait une réception de plus de 20 yards, enfin. Tout ce qui fait l'attaque d'habitude très explosive des Dolphins là n'a pas du tout fonctionné. Et, et c'est pas, pas surprenant parce que.. Euh, J'en avais parlé lors du dernier épisode, mais globalement, les équipes se sont accommodées à ce que faisaient les Dolphins au long de la saison, et, et ça se paye cher aujourd'hui. Et oui, Tio Pantal, t'as raison. Est-ce que c'est vraiment une surprise, du calendrier et le fait qu'ils ont battu qu'une seule équipe en positif de la saison Ouais, c'est pas une surprise. C'est d'ailleurs un des rares matchs où, où j'ai donné le bon prono, mais, mais clairement... Euh donc clairement, les Dolphins voilà ils ont maltraité les petites équipes, ils ont perdu contre les grosses équipes, on s'attendait un peu à ça, mais euh, mais que ce soit dans telle largeur, c'est ultra décevant. J'ai parlé du fait de, de Tyreek Esselet, il a aussi été Esselet, et ça rebondit euh, parfaitement avec ce que j'ai dit côté Chiefs. Les Dolphins ont abandonné trop vite le jeu au sol, et il n'y avait aucune raison de le faire, encore une fois. Je rappelle qu'ils sont menés 7-0 à la fin du premier quart et seulement 16-7 à la mi-temps, donc il n'y avait pas d'urgence. Et pourtant, euh, dans ce match, si on prend seulement les portées euh, faites par des running backs, donc des portées euh, prévues et appelées, euh, il n'y en a que 14. Euh, donc 8 pour Mostert, 6 pour Hatchane, pour 42 yards, donc 3 yards par portée. Je je comprends vraiment pas quand tu vois la saison de Mostert, notamment. Quand tu vois l'explosivité de Devon Hatchane, même s'il a été pas mal blessé. Et même si, admettons, euh, ces deux-là n'arrivaient pas à briller, on voit que Waddle a eu, a eu emporté pour la yards. On aurait très clairement pu imaginer Tyrick Hill utiliser dans ce registre, comme ça arrivait parfois. On aurait pu, pourquoi pas, mobiliser. Il y avait aucune raison de ne pas tenter autre chose. Et, et du coup, c'est ultra décevant ultra décevant, ils ont abandonné beaucoup trop vite. Et j'en viens sur mon dernier point concernant euh, les Dolphins. Je trouve globalement en fait, qu'il y a un manque de caractère dans cette équipe. Un manque de caractère, un manque de leadership. Je trouve que Tua n'est pas euh, un QB capable de sonner la révolte comme ça. J'ai pas envie de trop lui taper sur la tête parce que bah, je le trouve globalement talentueux. Je suis pas sûr que de toute façon on attendait de lui un, un, un leadership euh, exceptionnel, en tout cas j'ai pas l'impression qu'il qu ait un jour dégagé ça depuis qu'il est en NFL mais c'est euh, c'est autour de lui où, où je suis déçu alors oui il y a eu des blessures notamment Bradley Chubb euh, qui s'est blessé juste à la fin de la saison régulière qui du coup euh, était pas là et, et, et pouvait être un des cadres de cette équipe mais au delà de ça je j'en attendais plus j'en attendais plus ça doit, ça peut même, et ça doit même venir parfois du coaching staff quand les joueurs n'arrivent pas à se révolter d'eux-mêmes. Et là, en fait, il n'y a pas eu d'ajustement. Ils sont allés dans le mur, ils ont continué à aller dans le mur. Et voilà, même les, même les joueurs d'expérience, en fait, ont, ont pas relevé la tête. Et pourtant, il y en a dans cette équipe, hein, Jalen Ramsey, euh, l'ancien cornerback des Rams qui euh, qui a déjà gagné un titre. Il y a Eli Apple qui est pas à tout nouveau dans la ligue. Il y a Melvin Ingram qui pareil. même s'il il prend de l'âge et il n'a pas la même importance. Euh, au bout d'un moment, faut que les mecs, se... faut que les mecs se réveillent quoi. C'est, c'est pas possible. Et salut Pierre dans le chat, ça fait plaisir de te voir. Ici, on commence à être nombreux là. C'est bien, c'est bien. Vous pouvez vous installer tranquillement. Euh, J'en suis, je suis juste en train de terminer le deuxième match. Bon voilà, on est à peine au tiers de l'épisode. Globalement, euh, pour revenir sur ces Dolphins, du coup. Euh va falloir apporter du changement, lequel je ne sais pas. Moi, j'ai pas envie de taper trop sur le coach, même s'il a pas su s'adapter. Je pense que je pense qu'il y a un peu d'apprentissage. Ouais, ouais, ouais. Je, je vois ton message euh, Narrative le football legacy. Ouais, McDaniel ne sera-t-il pas un peu responsable du manque de leadership Forcément, hein, le, le coach, euh, le coach, à lui au moins de faire des ajustements. Mais comme je disais, il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe qui sont sur le terrain. Et au bout d'un moment, tu peux pas faire le, tu peux pas faire le boulot à leur place. Hein. Moi, voilà, tous les sports que j'ai faits, hein, ça a été à un niveau euh, amateur, même très très amateur. Mais au bout d'un moment, le coach il a beau faire ce qu'il veut, si toi t'as pas envie de te bouger les fesses sur le terrain, il va rien se passer. Donc voilà, on va attendre de voir ce qui se passe côté côté Dolphins, mais pour l'instant ça fait quelques saisons qui ressemblent à une équipe de saison régulière et, et... et où à chaque fois qu'il y a des matchs un peu compliqués, ils, ils butent sur les grosses équipes et j'espère que ça va pas continuer dans cette direction parce qu'il y a moyen de faire mieux troisième rencontre de ce week-end et nous avions euh, les cowboys qui recevaient euh, les packers et là, euh, c'est là où je suis probablement le plus rentré dans le mur, très clairement j'avais dit euh, pas loin de mot pour mot c'est bon aucun risque pour les Cowboys c'est euh, c'est probablement le match le plus safe de ce week-end Eh bien euh, je me suis totalement trompé et autant euh, imaginer les Texans battre les Browns c'était envisageable pour moi Lions Rams je voyais deux équipes très proches l'une de l'autre mais alors voir les Packers battre les Cowboys sur cette dynamique malgré tout l'historique des Cowboys j'avoue que ça m'a ça m'a, mis une petite claque. Euh, je vais commencer comme d'habitude par l'équipe à domicile, donc les Cowboys qui, euh, qui recevaient en plus, qui avaient l'avantage de recevoir, ils ont été euh, très bons depuis leur bye week en week sets euh, et notamment à domicile où ils étaient imprenables. Mais comme d'habitude, comme d'habitude, écroulement mental quand on arrive en playoff. Là, l'analyse, elle, elle peut pas être uniquement centré sur le jeu parce que bien sûr que les Packers font un match exceptionnel mais les Cowboys avaient toutes les armes pour répondre à ça si simplement ils jouaient à leur niveau je veux dire les, les, les Packers ont pas sorti de leur euh, un lapin de leur chapeau et ont fait disparaître la balle dans la end zone au bout d'un moment il y avait moyen de répondre à tout ça mais encore une fois euh, défaillance mentale à tous les niveaux du côté des Cowboys quand je dis à tous les niveaux euh, je parle autant sur le terrain qu'en dehors vraiment Hop, petit commentaire dans le chat j'en profite mec McCarthy est un terroriste alors le mot est fort mais je comprends l'idée euh, je comprends l'idée je trouve euh, que le coaching staff vraiment euh, encore une fois n'a pas su s'adapter dans l'équipe qui perd c'est assez grave hein. ça fait trois matchs où les équipes perdent et et autant les Browns, bon, les, les Texans ont fait un match très très solide. Il euh, y avait peut-être moyen de faire mieux, mais voilà, ils étaient bien installés. Autant la Dolphins et Cowboys, euh, dans les deux équipes, deux équipes qu'on attendait comme un peu meilleures et qui perdent, le coaching staff est vraiment à remettre en cause. Côté Cowboys, moi, ce qui m'a surpris, c'est surtout la défense. C'est une défense incapable de faire des stops. Là où, euh, là où toute la saison ils ont quand même été capables de sortir des jeux décisifs et notamment un joueur que, que j'adore vous savez de qui je vais parler de Mika Parsons franchement euh, il m'a déçu sur ce match son impact était au niveau zéro vraiment il a pas réussi à être impactant et c'est très rare de sa part d'habitude euh, d'habitude il trouve toujours un moyen de s'exprimer si on le bloque pour mettre la pression, il, 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 il réussit à impacter le run, il, il, il décroche, il, il tipe en ballon, il, il fait quelque chose, mais là, voir un joueur de son calibre complètement shutdown, down, je, je commence à me demander si c'est pas... Euh... Ouais, je suis d'accord avec ce pointal, -il, ils se sont décomposés aucun mental, j'ai vraiment l'impression que c'est le contexte Cowboys qui rend la vie compliquée à cette équipe. Vraiment, euh, personne s'y s'est joué, avant. Ah bon ouais. <rire> ouais, non mais c'est ça. On, vraiment, on se posait la question, on ne l'a pas vu du match. Alors, j'aime pas taper sur une individualité, surtout euh, dans notre super sport, qui est la NFL, où globalement, tu ne fais quasiment rien tout seul. Mais là, euh, là défensivement, c'est quand même incroyable. On parle d'une équipe qui n'a défendu qu'une seule passe, côté Cowboys. C'est... Euh, Vraiment, c'est pas possible. Ils ont défendu une passe, ils n'ont pas réussi de sac. Comment, avec une défense aussi absente, tu veux faire quoi que ce soit? Je, 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 je ne comprends pas, je ne vois pas. En attaque, bien sûr, en deck prescott, il y a les deux interceptions. Il y a trois TD à côté, mais est-ce que vraiment ces trois TD sauvent le match? C'est fou, on parle d'un joueur qui a réussi deux tiers de C parce qu'à passé les 400 yards, qui a mis trois TD deux interceptions. Et qui laisse une impression visuelle complètement horrible, avec en plus euh, deux receveurs à plus de 100 yards et, et un qui les atteint presque avec Jake Ferguson qui met trois TD à côté. Donc vraiment, t'as pas l'impression que c'est l'attaque euh, qui pose problème, mais mais pourtant c'était pas c'était pas fluide, c'était pas fluide. Donc voilà, globalement euh, globalement très très déçu euh, des deux côtés du ballon. Euh, et oui, je suis d'accord. Garbage Time euh, qui a qui a faussé les, les stats de Prescott, qui a qui a pas mal marqué à la fin. Mais euh, mais quand même voir cette décomposition, c'est hyper compliqué et du coup, je me pose la question pour la saison prochaine. Comment est-ce que tu fais côté Cowboys sachant que euh, tu es une franchise où il y aura toujours de la pression hein. pour faire un, pour faire un parallèle euh, si des fans de NBA traînent ici la pression qu'il y a sur les épaules des Cowboys, c'est à peu près la même qu'il y a tous les ans sur les Lakers, euh, dès qu'ils ont un bon joueur dans l'équipe. Voilà, parce que, dans l'histoire récente, ça a pu arriver d'avoir des périodes où, où de, de transition. Mais, mais voilà, c'est un énorme marché, c'est une franchise historique, c'est une franchise euh, attendue. Si nous dit, "Vrabel arrive, je mets une pièce dessus. Écoute, euh, ça pourrait être une solution. Vraiment. Je... je je ne sais pas s'ils vont vraiment changer de coach je ne sais même pas si c'est ici qu'il y a du changement à faire mais euh... c'est hyper compliqué le diagnostic de ces cowboys parce que avant ce match là il n'y avait pas de il n'y avait pas de symbole en fin de saison régulière ils ont gagné des gros matchs qui leur ont notamment permis d'avoir ce site 2 mais encore une fois, c'est le match en jeu, c'est quand on arrive au match à élimination directe, tout ça s'écroule. J'ai envie de dire, quand t'es dans ce cas-là, il faut plus de joueurs d'XP, c'est tout. Il faut mettre de l'expérience. Euh, ça avait commencé, moi j'avais beaucoup aimé la signature de Gilmore, visiblement ça a pas suffi. J'aimerais bien que dans un peu toutes les escouades, le front seven défensive, le fond de terrain, la ligne offensive, qui est un ou deux petits vétérans en plus à droite à gauche. C'est peut-être la solution, en tout cas. Euh... En tout cas, c'est dur de s'arrêter à une analyse euh, purement sportive quand on sait à quel point le champ mental entre en jeu pour eux. Vraiment, Etio euh... Et Pantane nous dit, Prescott, je suis pas sûr que ça reste. Je ne suis pas sûr non plus. Euh... Vraiment, l'intersaison des Cowboys avait être hyper intéressante à suivre. Hyper intéressante à suivre. Je sais pas vraiment ce qu'ils peuvent faire aussi au niveau salarial, mais... Euh mais j'ai vraiment hâte de voir ça. On va passer, quand même, côté Packers, puisque j'ai euh, j'ai Alex dans le chat qui me dit « Je veux bien, mais regarde la moyenne d'âge de Green Bay, justement, c'est un peu un des thèmes de l'épisode. » La jeunesse, encore et toujours, avec un Jordan Love d'exception, le quarterback des Packers, qui, euh, globalement, a fait à peu près la même euh, feuille de stats que Sigis Stroud, énormément de passes complétées en pourcentage euh, incroyable 3 TD, pas d'interception euh, une sérénité une, une propreté à toute épreuve j'ai beaucoup douté de Jordan Love cette saison je trouvais que le, le spectre il allait de euh, parfois incompréhensible à parfois génial, génial, génial et en fait je commence à croire que simplement les Packers ils ont la, la culture des, des bons quarterbacks quoi Bon, il y a eu Brett Favre. derrière il y a Aaron Rodgers qui je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas l'information a commencé sa carrière sur le banc il n'a pas joué pendant deux ou trois saisons pendant je crois que ses deux premières saisons il a dû prendre le poste à sa troisième saison apprentissage comme Jordan Love a appris derrière Aaron Rodgers et, et visiblement ce temps de maturation euh, qu'on donne au quarterback à Green Bay euh, est bénéfique en tout cas, c'est l'impression que ça donne là. Ça fait plaisir de voir ça, puisque euh, on est dans un univers où, globalement, quand tu un rookie que tu as sélectionné assez haut, tu as envie de le faire jouer très très vite. t'as envie de voir ce qu'il a dans le ventre, qu'il en de l'expérience. Là, vraiment, ça a été la patience poussée à l'extrême. Et, et ils sont récompensés, parce que première saison en tant que titulaire, ça va chercher la qualif dernière semaine. Ça réalise un upset incroyable. Et ce groupe, il, il est capable d'aller encore plus loin. Alors, le prochain tour va être difficile. On aura le temps d'en parler en fin de semaine lors de l'après-vue. Mais il y a plein de belles choses. La ligne offensive a été incroyable pour ouvrir des brèches. Aaron Jones s'est baladé. J'attendais toute une saison à ce niveau-là d'Aaron Jones. Avant la saison, et j'en profite d'avoir d'avoir mes mes camarades fans de fantasy euh, pour, pour en parler je pensais que Jones allait nous faire une saison très très régulière euh, très très solide et finalement les blessures ont fait qu'il a manqué beaucoup de matchs c'est un mal pour un bien puisque euh, là il a l'air frais pour les playoffs et il a complètement tabassé euh, la défense des Cowboys trois TD au sol vraiment ça a... Ça a déroulé, mais avec une facilité déconcertante, bien aidé comme on l'a déjà dit, par une défense des Cowboys, qu'a oublié de jouer. Et ouais, tu vois, quand t'as le dit, Packers, zéro saison de transition en 40 ans, c'est Ouais, c'est une fer oui et non, oui et non, c'est eux qui ont bien fait le travail. Peut-être que si tu le lances Aaron Rodgers en année une, il se prend au mur. On, en fait, on n'en sait rien, c'est du foot complètement fiction il est giga talentueux, c'est probablement des, des cubés les plus talentueux qu'on a pu voir dans cette ligue, mais peut-être que ce temps de maturation lui a permis vraiment d'atteindre son plein potentiel, et ça se trouve euh, ben Jordan Love, on voit la belle partie du spectre, parce qu'il y a eu ce temps de maturation et, et ouais Alex, oui, oui, oui il, y a, il y a quand même une part de chance là-dedans mais moi je pense vraiment que c'est du bon travail de votre part, hein, franchement euh... On n'est pas une franchise euh, historique pour rien. Hein. J'ai envie de te dire, euh, j'ai envie de te dire, tu tu, briques quand tu travailles bien et, et vous c'est le cas sur ce poste de QB, donc, euh, donc ça déroule tranquillement. Et moi ce qui m'a surpris euh, côté Packers c'est la défense parce que euh, comme on le disait tout à l'heure, alors certes il y a 32 points des Cowboys mais euh, la moitié dans le garbage time. Hein. Euh, très concrètement, quand ils avaient le match gagné, ça s'est un peu relâché euh, sur ces 32 points. Il y en a 16 qui viennent dans le dernier quart quand le match était déjà complètement plié. Franchement, le, le backfield défensif m'a vraiment plu. Euh, Jair Alexander, on connaît son niveau, voilà, c'est un joueur euh, confirmé. Mais à côté de ça, euh, Kesson Nixon, qui est, qui est qui est un petit chouchou ici, euh, qui tente vraiment bien. Il a fait un match incroyable, il a défendu deux passes, il a fini meilleur tackleur de son équipe, il a réussi un sac. Il était partout, euh, au four et au moulon. Il fait partie de ces joueurs euh, hyper valuable, je trouve, et, et super bonne, bonne pioche de Green Bay, quoi. Franchement, euh, ça, ça a hyper bien fonctionné. Et du coup, euh, du coup, les, les Packers, à la surprise euh, plutôt générale, je pense qu'il y a même beaucoup de fans des Packers en vrai qui les mettaient pas là vont avancer au prochain tour. On a fait la moitié des matchs, je suis à 40 minutes d'épisode, j'avais dit au début à ceux qui sont en podcast que ça n'allait pas durer 1h20, euh, je m'excuse d'avance puisque en fait on est exactement sur les bases d'un épisode d'une heure vingt. Donc j'espère que vous appréciez le format, et ça m'empêchera pas quand même de vous proposer euh, un autre épisode en fin de semaine. Voilà. Où je serai probablement accompagné. Je sais pas encore si ça se fera en live ou pas. Mais euh, mais y aura épisode, voilà. Il y aura épisode, Il y aura épisode avec euh, avec j'attends j'attends encore le dernier moment pour pour confirmer qui m'accompagnera. Quatrième match euh, joué ce week-end, les Rams allaient sur le terrain des Lions. C'était je pense le match le plus dur à pronostiquer euh, avant de avant le week-end dernier. Je trouvais que c'était un match où euh, des arguments se défendaient des deux côtés pour le vainqueur. Et, euh, et ça s'est vu sur le terrain. Les Lions s'imposent 24-23. Dans ce qui, globalement, a été la, la seule affiche équilibrée sportivement euh, de ce, de, de ce week-end. Côté Lions, on a une attaque qui est vraiment bien rodée. On le savait déjà en saison régulière. Ça s'est confirmé en play-off. Euh, les playmakers sont de qualité. Jared Goff fait très très bien le boulot. Je, je pense que pour les Lions, il va s'avérer être un, plus qu'un QB de transition. Euh, je rappelle qu'il va être euh, éligible à une extension. Hein. Je pense qu'ils vont le prolonger. Euh, on s'est souvent posé la question, est-ce que Goff il est là en attendant un meilleur QB Est-ce que les Lions vont pouvoir être compétitifs avec lui ou pas il répond, euh, il, il coche toutes les cases, il répond positivement à ces à ces deux questions. Je rappelle pour ceux qui ne suivraient pas la NFL depuis hyper longtemps que Jared Goff a déjà joué en Super Bowl euh, avec les Rams, qu'il avait perdu contre les Pats, mais voilà, c'est ça commence à être en plus un joueur d'expérience dans cette ligue, et là euh, et là il fait hyper bien le boulot, donc euh, donc je pense pas de pas de raison de de de, de tourner la page quoi. Et ouais, je suis d'accord avec toi, euh, Narratif Football Legacy. Voir les gens pleurer après 32 ans d'attente, parce que oui, Détroit, euh, pour ceux qui ne seraient pas des gros gros connaisseurs euh, de la NFL, c'est de base un peu une franchise de la loose. Hein. Et là, ils ont fait un boulot euh, vraiment remarquable. Pantal nous dit Stafford reste un meilleur QB sur le talent pur. Ouais, ben moi je suis 100% d'accord. Je trouve même que Stafford, c'est un des un des QB les plus talentueux des 15 dernières années. Je pense qu'il l'a montré, bah, notamment en permettant aux Rams, quand ils ont tourné la page Jared Goff, de gagner un Super Bowl, euh, en étant très bien entouré. Je pense que Stafford fait partie aussi de ces joueurs où euh, on leur demande pas d'être the leader. Je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être bien entouré, mais euh, mais par contre, en termes de talent, il a rien à envier à personne. Hein. Vraiment, moi, c'est un QB, je pourrais le regarder jouer toute la journée. Il n'y a, y a aucun souci. Côté Lions, j'ai été aussi très, très, très surpris euh, de la défense, et notamment de la défense contre la passe. Alors, vous allez me dire, oui, Nakua, il les a complètement ouverts. D'accord, mais en fait, c'est le seul joueur qui a brillé. Euh, J'irai pas jusqu'à dire que ça faisait partie du plan de jeu, parce que je ne pense pas qu'on accepte euh, sciemment d'encaisser euh, 180 yards de la part d'un joueur hein, euh, très clairement mais euh, mais il y a eu des belles choses quand même euh, du côté de cette défense contre la passe j'ai particulièrement aimé euh, le, le boulot de Cameron Sutton de Kirby Joseph même Brian Branch c'est euh, c'est une espouette qui est pas encore euh, je pense dans le top 8-10 des plus talentueuses de la ligue même Garner Johnson, qui avait été signé à la dernière intersaison. Mais, euh, mais elle est bien orchestrée. Elle fait bien le taf. Et globalement, en dehors de Nakua, ça a éteint tout le reste, quoi. Voir Cooper Cup limité à 27 yards. Je sais que, je sais que Cup est pas au summum de sa forme physique. Mais, mais ça fait plaisir, quoi. Et ouais, il y a quand même de grosses séances dans le backfield. Ouais, 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 bien sûr qu'il y a des grosses séances Parfois, il y a encore quelques trous. Mais est-ce que tu peux imaginer l'équipe qui va gagner avec euh, une attaque de feu vraiment dur à arrêter et une défense euh, moyenne dans le backfield, moyenne dans le front seven Why not C'est la magie de la NFL où, euh, où il suffit du gros play au bon moment et où ce format euh, en, en BO1, hein, à chaque fois c'est élimination directe, te permet de... Euh, de passer un peu au-dessus ses éventuelles faiblesses. Globalement, ils n'ont pas besoin d'être euh, ultra réguliers comme si c'était une série euh, au meilleur des 3 matchs ou au meilleur des cinq matchs. Là vraiment, il euh, y, y a pas grand chose à gagner quoi. Tu gagnes 4 matchs, euh, le titre il est à toi. Et je pense vraiment que ces lions pourraient le faire. En tout cas, euh, ils ont toutes les armes en attaque pour le faire, sachant que l'attaque aérienne est explosive. Mais moi j'aime beaucoup jouer au sol. et jouer des Rams qui défendent très bien. Euh, Gibbs et Montgomery ont pas du tout fait leur meilleur euh, leur meilleur match en, en matière de, de yard par portée. Ils mettent quand même chacun un TD. Hein. Mais on sent que cette complémentarité de profil, cette capacité à, à, à changer de vitesse euh, quand tu passes d'un Montgomery puissant à un Jammer Gibbs très volatile et ultra intéressante, et surtout dans les airs. Amon Rassanbron est un vrai receveur 1, hein, et autour de ça, il euh, y a énormément de talent. Sam Laporta est un vrai Titan 1, hein. on rappelle que il n'était pas du tout sûr de jouer ce match, on l'a senti légèrement limité physiquement, mais il met quand même son TD. On voit chez lui un joueur qui a du caractère et qui est capable de sortir des grosses actions au gros moment, et moi c'est ce qui me plaît dans cette équipe. Donc vraiment hyper curieux de voir comment ça va évoluer pour les Lions. En tout cas, on arrive à voir une progression. Et, et dernier élément, et je pense qu'il faut le souligner, le coaching de Dan Campbell, qui a été bon toute la saison, qui a encore été bon sur ce match. C'est un peu la prime à l'audace, moi, je trouve, Campbell. Les Lions sont l'équipe qui jouait le plus euh, de quatrième tentative euh, cette année avec un taux de réussite assez dingue. Je crois qu'avant la semaine 18, ils ont converti ces 49%. Euh, J'ai envie de dire que peu importe la distance. Et là, ils n'ont pas eu peur. Le, le contexte ne les a pas euh, ne les a pas gelés. Quand fallait jouer des quatrièmes, ils y allaient, quitte à, quitte à ne pas marquer trois euh, points d'un field goal qui était prenable. Et ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi, Alex. Les caractères de l'équipe à l'image du coach. C'est audacieux, ça y va, ça tente, ça joue. Et au bout d'un moment, t'es récompensé, quoi. Et pourtant, en face, les rames se sont bien défendus. J'en ai parlé, Nakua, Puka Nakua, receveur de première année. Match, euh... voilà quoi. Match encore impressionnant. C'est euh... avec lui, je je, je je perds les mots. J'en avais parlé dans la preview. C'était mon le petit chouchou que j'avais en avant draft. Euh, je, me, je me lance des fleurs là-dessus parce que euh, je sais aussi m'autoflageller euh, quand je fais des pronos aussi pourris que, que pour le week-end dernier. Mais alors lui, euh, j'avais lu les, les, les fiches de nos amis euh, de The Triple Play, euh, donc n'hésitez pas à les suivre, ils font du super boulot avant la draft, euh, je pense d'ailleurs qu'ils vont commencer à sortir les fiches au fur et à mesure. Et entre ce que je lisais euh, donc chez eux derrière, je suis allé un peu creuser l'info. Je, je trouvais qu'il avait tout pour réussir. Et, euh, et, et 180 yards et un TD pour un premier match en playoff en enfin, carrière, c'est c'est juste remarquable. Il a réussi à éclipser Cooper Cup cette saison. Euh, Cooper Cup qui, qui, je le rappelle, hein, il y a deux ans on était là. Bah oui, bah, Cooper Cup euh, top 3 receveurs dans la ligue, donc. Euh, donc bon, même si Cup prend de l'âge même si Cup a ses blessures là ils ont un duo qui leur permet d'être assez serein et oui je vois vos commentaires dans le chat sur le coaching, Ouais, Dan Campbell euh, il arrive à, à insuffler de l'énergie à son équipe et oui le côté avoir faim c'est totalement ça je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord eux ils ont réussi à montrer qu'ils avaient faim encore un peu plus que ces rams on en parlait, Nakua, il a brillé aussi par ce Stafford vraiment talentueux. Mais, euh, mais là, moi, où j'ai envie d'appuyer à fond euh, côté Rams, c'est aucune passe défendue, un backfield défensif aux abonnés absents. Et c'est assez drôle parce que, euh, du coup, pour ceux qui nous rejoindraient en, en cours de route, qui nous ont rejoints en cours de saison et qui seraient euh, vraiment tout neuf sur la NFL... Quand on avait fait les previews euh, des divisions, les Rams, on ne savait pas du tout où les placer en matière de spectre. Je rappelle, il y, a, il y a deux ans, ça gagne le Super Bowl. La saison dernière, ça fait une saison, je crois, cinq victoires à cause des blessures et d'une saison totalement shutdown. Et on savait pas du tout quel virage ça allait prendre. On se disait, bah, est-ce qu'on va retrouver l'équipe à peu près il y a deux ans, euh, compétitive, playoff. Euh Gros poil à gratter et, 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 et advienne que pourra. Ou est-ce qu'au final, euh, bah, les joueurs ont pris un nom de plus, euh, Arnold, Donald, Cooper Cup, Matthew Stafford, euh, qui avait notamment les poils un peu rouillés. Et, et, et est-ce que ça partait vers une reconstruction Et en fait, non. Non, 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 non. Ils ont été, euh, Ils ont été sur l'option, euh, on est compétitif. Ils ont réussi à le montrer. Et. Euh, et malheureusement, là, il a manqué des cadres. Ouais, je suis d'accord avec toi que je suis au pantal. Dans le front seven, Aaron Donald, c'était probablement sa dernière saison, où il n'a pas réussi à être impactant. Mais moi, c'est dans le front de terrain et c'est où, 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 où j'ai des choses à dire et c'est marrant. Je me suis fait la, la réflexion en préparant l'épisode, je me suis dit, mais en fait, il leur manquerait presque un Jalen Ramsey. Il leur manquerait presque ce cornerback 1 qui, euh, qui aurait peut-être défendu la passe qu'il fallait, qui peut-être fait l'interception qu'il fallait. Les, les Rams passent vraiment pas loin de, de prendre ce match, et c'est le genre d'équipe t'as pas envie de les laisser prendre de la confiance, parce que derrière, ils sont capables d'être vraiment forts. Vraiment, c'est dommage. Et, il a pas manqué grand-chose, et du coup, je m'interroge pour la suite, parce que euh, bon, Aaron Donald, je viens de le dire, probable fin de carrière, Stafford, y a pas de raison qu'il puisse pas continuer un an de plus, euh, surtout que là, avec Nakura, il a de quoi se faire plaisir. Il a K.R.N. Williams au sol, une O-line qui peut être renforcée, mais voilà, qui sait ouvrir des brèches. Est-ce que, est -ce que le virage des rames, c'est, c'est pas totalement un virage, c'est un, un léger changement de cap où on investit un peu côté défensif sur des playmakers, en se disant que l'attaque est capable de bien tourner. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont décider de faire. Je pense que euh, je pense que cette équipe n'est pas encore arrivée au bout euh, de ce qu'elle a donné. Elle n'a pas, il doit encore rester un peu du un peu d'huile dans le moteur. Et de toute façon, si c'est pas le cas, ça se verra assez vite en cours de saison prochaine. Donc moi, ce que j'espère côté Rams, c'est qu'ils seront capables de euh, de bien se renforcer à l'intersaison de voir ce que ça donne sur les 6, 8, 10 premières semaines en fonction de, de la façon dont ça tourne. Et qu'ils ajusteront à ce moment-là. S'ils voient qu'ils arrivent encore à être compétitifs, et bah, tu fais les moves, tu fais ton all-in, enfin tu refais un all-in parce qu'ils ont déjà fait un qui les a amenés au titre, mais mais tu te redonnes en tout cas une opportunité d'être compétitif. Et si ça va pas, je pense que tu auras des assets encore très sympas à trader. Hein. Je pense que Cooper Cup, même avec un nom de plus, il y a des équipes qui seront très intéressées, par exemple. Donc, euh... donc voilà. Il y a... je, je pense que pour eux, c'est assez simple. Je pense que je pense que la question euh, est très très simple. Sur Pantal ne dit pas beaucoup de marge de manœuvre depuis pour le All-in pour Super Bowl. Ouais, je suis totalement d'accord. Hein. Il faut voir exactement ce qu'ils peuvent faire. Après, on sait que, euh... on sait qu'en effet, il suffit de pas grand chose. Tu vois, tu parles des tours de draft en moins, certes. Euh, Nakua super affaire, Kyrie Williams super affaire. Ça demande ça demande d'avoir le nez de très bien drafter Mais t'es pas à l'abri de, de petites surprises. T'es pas à l'abri aussi d'avoir euh, de relancer un vétéran. Tu vois. Je donne un exemple en profil à la reine Mostert qui avait pas signé pour grand chose chez les Dolphins ou en tout cas euh, qui, qui était un tarif encore accessible. Ou même Jeff Wilson. Globalement, euh, un seul des deux a, a payé cette saison. Mais si tu signes comme ça à deux joueurs sur un poste et que t'en as un qui surperforme, bah t'es déjà très content donc c'est clair qu'il va falloir être intelligent, mais chez les Rams on est sur une équipe qui a des fondations euh, solides, on est sur une équipe qui est bien coachée, on est sur une équipe qui a du talent, à eux de euh, d'aller chercher un peu euh, soit ces bons choix, soit cette petite marge de manœuvre. C'est pas simple, mais euh, mais il y a des belles choses à faire pour eux. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On arrive sur les deux derniers matchs du week-end dernier et on va parler du Bills Steelers euh, qui a été du coup le cinquième match joué euh, dans l'ordre chronologique alors qu'il n'était pas prévu à ce moment-là pour euh, des raisons climatiques encore une fois. Euh, N'hésitez pas si vous n'avez pas vu les images à aller les voir euh, sur les réseaux sociaux. Euh, globalement le stade de Buffalo était sous la neige ils ont payé euh, des gens pour déneiger le stade. Euh, vous pouviez y aller comme ça si vous étiez euh, à Buffalo. Euh, une pelle et un petit chèque dans les poches et, euh, et, et c'est parti. On dégageait les lignes. C'était assez folklorique. Je me suis vraiment demandé s'ils allaient réussir à tout déneiger et à maintenir le match. Mais bon, à Buffalo, on le sait, euh, dans leur tête, ils sont un peu fous. Euh, le football avant tout et, euh, et sur le terrain... Ça a bien fonctionné, victoire 31-17 contre les Steelers. Victoire, je trouve, nette et sans bavure. Euh, les Steelers ont un peu été tout le long dans le match, mais mais on n'a pas senti, je trouve, à un seul moment, euh, qu'ils étaient capables de renverser ces Bills. Côté Bills, Josh Allen est un patron, euh, je pense qu'on peut le dire. C'est un joueur euh, assez clivant, pas autant que Lamar Jackson, mais quand même, je trouve que c'est assez facile de, de taper sur Josh Allen notamment quand il a des matchs où il a des Mais euh, quand on regarde un petit peu l'éventail des quarterbacks euh, sur cette saison, on se rend compte que quand même, Josh Allen, ça fait partie du top tiers. Là, que ce soit à la passe, à la course, dans le leadership, il a bien, bien euh, réussi à faire avancer son équipe. Donc, euh, moi, c'est un joueur qui m'impressionne. Narratif Football Legacy qui nous dit, les supporters qui balancent des boules de neige sur Pickens pour l'empêcher de marquer, qu'est-ce qu'on ferait sans eux Ouais, C'est vrai que ce côté, euh, côté armement naturel qu'il y a eu dans le stade des Bises, c'était assez impressionnant. Même quand ils ont marqué, d'ailleurs, ils ont célébré comme ça en jetant des boules de neige. En vrai, je trouve que ça fait partie du, 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 fo du folklore. Avantage d'être à la maison aussi, hein. au bout d'un moment, euh, j'y reviendrai côté Steelers, mais... Il y a moyen de faire mieux et, et, et de pouvoir recevoir les matchs à domicile. Les Bills se mettent dans ces conditions, ils en profitent à fond. Au-delà de Josh Allen, je trouve que Khalil Shakir a une bonne tête de facteur X. Je trouvais déjà que c'était le cas pendant la saison. Je trouve que ça peut être le cas aussi sur ces playoffs. On parle d'un joueur assez couteau suisse, un peu, un peu receveur, un peu gadget player sur certains plays. Euh, beaucoup sur des retours de, de, de coups de pied aussi ça me plaît à profils comme ça un peu comme question Nixon du côté Packers, je trouve qu'il a un côté euh, un côté valuable c'est le genre de joueur que t'es content d'avoir dans ton arsenal et là il a encore fait une prestation, euh, prestation remarquable je trouve statistiquement euh, déjà ça se ressent un peu hein, euh, globalement il a été présent donc notamment à la réception. Trois réceptions en trois targets. À chaque fois, euh, des réceptions voilà d'une dizaine de yards. Et Il met son TD. Il arrive à être décisif. Il arrive très souvent à être décisif, je trouve. Et euh, et, et rien que pour ça, rien qu'en fait, cette capacité à sortir des gros plays quand les autres receveurs sont bloqués, moi, je trouve ça intéressant. Parce qu'on a un Stephen Ziggs qui a été... Euh, qui a été encore bien tenu quoi. Alors, est-ce qu'il a un peu de fatigue Est-ce que c'est l'âge Est-ce que c'est le changement dans l'attaque qu'il a eu en cours de saison Là, il a été target 9 fois quand même, il en reçoit 7, mais seulement pour 52 yards. Il est moins dangereux en profondeur et je trouve que ça manque un peu. C'est les. les Titans qui ont pris ce rôle-là, notamment Kincaid qui a... qui a fait une réception de. de, de quasiment 30 yards. Est-ce que Diggs se transforme un peu plus en receveur de possession Est-ce que c'est comme ça que ça peut fonctionner Pourquoi pas En tout cas, euh, ça a quand même bien avancé. Ils n'ont pas eu besoin de forcer leur talent. James Cook, au sol, un peu comme Isaiah Pacheco du côté euh, Chiefs, je trouve qu'il fait extrêmement bien le boulot et qu'il apporte une, une alternance qui est vraiment bienvenue. C'est euh, voilà. Les Bills, euh, je, je rappelle je les ai mis euh, dans mon pronom Super Bowl. Je pensais que ce serait Bills Cowboys, donc voilà, j'ai déjà une moitié de l'équation qui s'est barrée, mais, euh, mais les Bills sont toujours là, et ils vont pas être simples à prendre. Hop, je fais un petit tour par les commentaires. Tomlin s'est barré de la conf de presse à la question sur son avenir. Ouais, moi honnêtement, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, euh, je pense qu'il sera là la saison prochaine, par contre, je... Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir se poser la question. Euh, moi, je trouve que c'est un coach exceptionnel hein, dans les 5 meilleurs de la Ligue. Le seul truc qui me gêne, c'est un peu cette euh, obstination au poste de quarterback à ne pas faire le gros investissement qui permettrait aux Steelers de passer un, un cap. Et du coup, j'en viens tranquillement euh, sur les Steelers. Ce même groupe, avec un top quarterback, oui, il serait aimé complètement incroyable. On a une défense ultra solide, on, on a des playmakers, euh, franchement, qui sont encore jeunes, mais qui ont énormément de talent, que ce soit au poste de running back ou de receveur. Il faut absolument, pour eux, aller chercher stop QB. Et salut, Jérémy, fait plaisir de te voir ici. Installe-toi, on est, on est malheureusement au bout d'épisode, mais tu peux, si tu n'étais pas là au début, tu pourras rattraper le reste en replay. On est sur le Bix Steelers, je parlerai aussi du Bix Eagles avant la fin. On a parlé des quatre premiers matchs avant. Mais voilà, pour revenir sur les Steelers, c'est vraiment dommage de mal être entré dans le match. Parce que euh, tu prends un 14-0 dans le premier quart et sur les trois autres, t'es à 17 partout. Hein. Vraiment... Euh, tu fais jeu égal. Tu fais jeu égal. Alors certes t'avais pris, le... pris du retard, mais, mais t'avais moyen de faire mieux. Et ouais, Narrative Football Legacy qui nous dit « Donnez-lui un vrai QB, Phil Wilson, j'en sais rien, mais par pitié. » Ouais, ouais, ouais. Euh, bah c'est un peu notre cheval de bataille avec Alex, c'est de dire que Kenny Pickett euh, est un joueur très intelligent qui fera probablement un très bon coordinateur, voire un très bon coach de foot US, mais qui n'a pas assez de talent pour être quarterback titulaire. Et oui, je suis d'accord. Obstination dans l'encadrement, euh, trop de temps avec son QB, trop de temps avec, euh, Mad Canada. J'espère que l'échec de cette année, euh, va lui permettre d'avancer. Parce que oui, oui, oui pas gagner de match en playoff depuis six ans. Mais encore une fois, parce qu'à chaque fois, ça a des bilans, euh, ça a des bilans à l'équilibre. Avant, ça gagnait parce qu'il y avait, y avait du talent. Mais voilà, t'avais un quarterback qui s'appelait Big Ben. Euh, t'avais Levin Bell au sol, euh, t'avais Antonio Brown dans les airs, là, le talent dans les airs, tu l'as euh, avec Pickens et Johnson, le talent au sol, tu l'as, hein, j'en reviendrai après, il te faut un quarterback qui fait avancer l'équipe. Vraiment, c'est la pièce manquante, les Steelers mettent ça, euh, ils sont contenders tout de suite. Et oui, je parlais des playmakers autre entêtement qui me saoule, mais qui me saoule côté Steelers, c'est de voir Najee Harris avec plus de portée que Warren, qui, comme d'habitude, euh, Najee est moins efficace que Jalen Warren. Au bout d'un moment, euh, donner les ballons au mec qui est, qui est plus efficace. Tout simplement. Et du coup, je suis d'accord avec vous dans le chat. Euh, et n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui, qui écouteront cet épisode en podcast ou en, ou en replay, n'hésitez pas à dire ce que vous changeriez chez les Steelers. Est-ce que pour vous, c'est qu'une question de quarterback, et, et si on met un top QB, ça va Ou est-ce que finalement, euh, Tomlin, aussi exceptionnel soit-il, est dans un confort qui l'empêche de se remettre en place, de, de se remettre en question, pardon, et, et, et d'avancer, de, 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 de faire table rase de ce qu'il y a je, je ne sais pas. Et Pantal qui parle de la défense porteur sur le receveur en adverse, on en parle. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu quelques choix en défense qui étaient un peu douteux. Après, euh... après c'est la défense des Steelers, c'est un peu compliqué, je trouve. Il y a du talent. Il y a du talent, parfois. Il n'est pas toujours bien orchestré. Est-ce que ça vient de Tomlin Est-ce que ça vient du coordinateur défensif est-ce que tout simplement des joueurs sous-performent par rapport à ce qu'ils sont capables de faire Parce que vraiment. Euh... Enfin, moi quand je vois les noms dans cette défense et même ce que ça donne sur le terrain, euh... du talent, il n'y a que ça. Donc euh... pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Et pourtant, euh... pourtant, ouais, ils ont quand même encaissé trop de points. Je suis assez d'accord. Donc voilà, objectif pour les Steelers à l'intersaison, sortir de ce cycle moyenasse. Et euh... Et je pense qu'il y a pas mal de noms. Il y a pas mal de QB qui vont euh, qui vont pouvoir être intéressants pour euh, pour Pittsburgh. On va tranquillement parler du dernier match, euh, celui de la nuit dernière tout simplement. Les Buccaneers, euh, qui étaient le side numéro 4 mais avec un bilan de 9-8, recevaient les Eagles. Et il n'y a pas eu match. 32 à 9 pour les Bucks. Je ne suis même pas surpris. J'avais donné euh, les Bucks en prono en disant que euh, ils même pas pouvoir parler de vrai upset si les Bucks gagnaient. Alors, qu'ils réussissent à tabasser les Eagles à ce point-là, je suis quand même un petit poil surpris. Je pensais que le talent et les soupçons d'orgueil des Eagles allaient leur permettre au moins de sortir un peu la tête de l'eau. Mais en fait, il n'y a pas eu match, quoi. Il n'y a pas eu match. On y a cru légèrement dans le deuxième quart quand, quand, quand les Eagles sont revenus à, à 16-9. On s'est dit ah peut-être que... Mais globalement, 9 points dans le deuxième quart, aucun point dans aucun des trois autres cartons. Prestation, euh, prestation totalement ridicule de la part des Eagles. j'y reviendrai après. On va continuer dans le même setup. On va commencer par l'équipe à domicile. Donc les Buccaneers. Encore un QB taille patron. Il euh, y a eu pas mal de QB qui ont, qu ont assumé leur rôle quand même. Notamment dans les équipes qui gagnent. Hein. Souvent euh, ça va de concert. Baker Mayfield euh, qui nous propose 3 TD, pas d'interception, 337 yards. Alors que euh, Chris Godwin et Mike Evans ne font même pas le match de leur vie. Quoi. Ces receveurs 1 et 2 n'ont pas plus brillé que ça. Mais il a réussi à distribuer le ballon euh, mais de façon remarquable. Vraiment, euh, moi, j'ai été surpris de voir la répartition euh, des targets dans ce match. Pas tant que les autres joueurs en aient des tonnes, en dehors de Cade Auton, qui, qui est le Titan, qui a fait une top saison et qui là, a été la cible la plus recherchée avec 11 targets, 8 réceptions et 89 yards. Mais voir un David Moore, par exemple, euh, être sollicité de la sorte euh, dans la profondeur voilà, trois targets c'est pas monstrueux mais il met son TD il, il apporte la menace profonde très, palme, très palmeur, pareil, une seule réception mais une de 56 yards, encore une menace profonde et en fait j'ai l'impression que ce combo caye euh, de tonnes dans le jeu moyen Mike Evans et Chris Godwin largement capables d'avancer en, en, en receveur de possession Rashad White, euh, le running back qui a très bien installé le jeu au sol ça a ouvert des brèches et surtout ça a appuyé sur une faiblesse des Eagles dont je, dont je parlerai après et à côté de ça euh, ce, ce Mayfield a permis à cette, à cette attaque d'avoir un bel équilibre globalement il est bien protégé par une ligne euh, qui ouvre aussi des brèches pour un shadow White comme je le disais, il distribue bien la balle et de l'autre côté du ballon on a une défense qui est vraiment sous-estimée mais qui est ultra talentueuse Franchement, la défense des Bucks, euh, j'en avais déjà parlé dans la saison, quand on avait fait notamment le focus équipe sur eux, mais je, je trouve qu'il y a des noms remarquables, et qui sont vraiment capables de briller, notamment Jamel Dean euh, qui a réussi 10 plaquages dont 9 en solo, l'Aventé David qu'on connaît, euh, Antoine Winfield, qui fait pas le meilleur match de sa carrière, mais qui est toujours bien présent, on n'a même pas besoin d'un énorme match de joueurs un peu un peu cadre, même s'ils ne sont pas toujours parmi les plus utilisés. Mais un Vitavea et sont, son physique impressionnant et dissuasif, pas plus que ça. Devin White ne fait pas le match de sa vie, mais euh, mais cette défense est redoutable d'efficacité. Et franchement, euh, moi j'ai été pas surpris hein, parce que. Parce que je trouve que cette équipe des Bucks, encore une fois, est... elle a pu continuer à avancer sur les restes de son Super Bowl. Ils ont perdu Brady, mais il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif qui ont déjà gagné, et ça se voit, hein. Et ça se voit vraiment. Et ouais, Winfield n'est pas All-Star. Ouais. Ouais, ouais. Winfield pas pro bowler alors qu'il est. Euh, il est top 5 safety cette saison. Euh... Après, euh, voilà, t'as utilisé le terme All-Star, c'est bien. Je peux faire le petit parallèle avec euh, avec nos amis de la NBA. Euh, globalement, le Pro Bowl, le All-Star Game. Est-ce qu'au-delà est qu un peu du, du palmarès individuel, on en a quelque chose à foutre Le match, euh, nous, perso, on va l'aborder comme une semaine de repos, en termes de traitement médiatique. Ça, ça n'intéresse personne de savoir est-ce que ce que t'es Pro Bowler, est-ce que t'es All Star, est-ce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de fan C'est vraiment un truc de ah mon gars il doit y être, il doit pas y être, euh, il est meilleur que ton gars mais euh, les bons joueurs on le voit sur le terrain et, et je pense que les Pro Bowlers ils sont capables de le mettre. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui seraient capables de laisser un, des nominations au Pro Bowl de côté pour gagner des matchs de playoff. très très clairement tu parlais du manque de caractère de Miami, il ferait bien justement de s'inspirer des Bucks, ouais, ouais, totalement, mais comme je disais, la grosse diff c'est qu'à Miami, t'as très peu de joueurs qui ont connu la victoire, les Bucks, ils l'ont déjà vu ça, ils l'ont déjà vu. Et Jérémy nous dit, problème des Bucks, c'est surtout un manque de génie offensif. Alors, oui, parce que, euh, bah, pour faire une comparaison avec un cubé dont on a beaucoup parlé, Baker Mayfield n'est pas Matthew Stafford, par exemple, il est plus sur une caste Baker Mayfield, on pourrait plus le dans, mettre dans une caste Jared Goff. Après, euh, quand t'es vraiment très bien coaché, et je trouve que c'est le cas des Bucks, t'as moyen de dérouler ton jeu. Hein. Ils ont quand même un duo de receveurs de talent qui leur permet de compenser un peu euh, le plafond de Mayfield. Et encore une fois, le format de match à élimination directe fait qu'on n'a pas besoin d'un Mayfield régulier sur 18 matchs, mais globalement d'un Mayfield qui oscille entre le bon et l'excellent, il n'a même pas besoin d'excellent tout le temps, il a juste besoin de faire ça sur 4 matchs. Et c'est totalement faisable, même si quand on regarde le palmarès des 25 dernières années, euh, quasiment que des que des top cubés qui ont gagné le titre. Donc oui, je vois pas les Bucks gagner le titre honnêtement. Mais, euh, mais Lions, je serai les Lions et je, n'avancerai pas totalement serein non plus, quoi. Je, je me méfierais. Narrative Football Legacy qui nous dit, d'ailleurs, allez suivre euh, Narrative Football Legacy, suivez-le sur Twitter et suivez surtout sa chaîne euh, YouTube qui est assez incroyable. Euh, il raconte les, belles, be des belles histoires euh, historiques qui peuvent remonter à, à très loin ou de l'histoire plus contemporaine euh, sur la NFL. Boulot vraiment excellent. Euh, si vous avez envie de découvrir ou d'approfondir vos connaissances de la NFL, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. N'hésitez pas. Qui nous dit pour le joueur Je pense que c'est une reconnaissance de se sentir élu par les fans. Ouais, ouais, il y a ce côté reconnaissance. Je suis d'accord, mais je pense que je pense que la reconnaissance. Euh tu l'as aussi de la façon dont on parle de toi pendant le match, tu vois. Un joueur qui a, qui a envie d'avoir de la reconnaissance, quand il a fait un bon match, je pense que s'il va sur Twitter après le match, il tape son nom, la reconnaissance il va l'avoir. Genre un Aqua cette année, euh, la reconnaissance, <rire> je, je crois qu'il l'a bien senti et que Pro Bowl pas Pro Bowl, euh, il aurait très clairement compris qu'il était apprécié euh, pour ses performances, je pense. Jérémy, qui nous dit typiquement qu'on parle Détroit et Tampa, offensivement, il n'y a pas grande différence, l'impression qui diffère, c'est plus le coaching, je trouve. Ouais, c'est un peu plus agressif, euh, côté, côté Détroit, c'est sûr. Encore que, euh, encore qu'on le voit parce que, euh, parce que Détroit, c'est un peu la, 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 good story dans une équipe qui tourne bien. Mais, euh, mais Tampa, c'est vraiment pas si mal, hein. Vraiment, moi ce, moi, ce match, il va me régaler au prochain tour. Je l'attends tout particulièrement. Côté Eagles, quand même, il faut en parler. Je rappelle que les Eagles étaient au Super Bowl euh, l'année dernière. Super Bowl, qu'ils avaient perdu contre les Chiefs. On sentait que ça n'allait pas. Ils avaient fini la saison régulière en 1-5, 1-6. Je ne sais plus, enfin, ils avaient gagné un seul match pendant les deux derniers mois. Assez compliqué pour eux. On parle de quelque chose qui s'est cassé, moi je comprends pas tellement comment on peut dire ça. Dans ce cas-là, c'est un ressort mental qui s'est cassé, mais un ressort mental, j'ai l'impression, qui est venu d'eux. Ils étaient en 10-1, il y avait absolument aucun problème de leur côté. Et j'ai comme l'impression, et ça j'en ai parlé plusieurs fois, qu'ils ont fait partie de ces équipes qui se pensaient déjà arriver avant d'y être. Et ça leur a coûté cher. Ils ont eu un, un, un. excès de surconfiance. Ils l'ont payé, mais. Ils l'ont payé toute la fin de saison régulière. Ils l'ont payé dès le premier match des playoffs. Et je pense que je je, je mettrai pas ma main à couper non plus, parce qu'en NFL, ça va vite. Mais je crois que les Eagles ont laissé passer vraiment une fenêtre de titre entre la saison dernière et cette saison. Et je suis pas sûr qu'elle va se rouvrir tout de suite. Je pense que dans les sports américains ça va très très vite. Et si j'avais un petit pari à faire, je, je vois pas les Eagles aller au Super Bowl dans les trois prochaines années. Vraiment. N'hésitez euh, pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un. C'est une texte euh, pas simple, mais, euh... mais j'ai l'impression que. J'ai l'impression que c'est compliqué. Hein. Alors, il y a du talent. Jérémy nous dit pour les Eagles, les coordinateurs vont partir, c'est sûr. Est-ce que ça va suffire si Syriani se trouve un peu trop beau et comme tu dis ça se ressent sur les joueurs aussi. Bah déjà les Eagles euh, donc pour ceux qui n'auraient pas tout l'historique, ils avaient perdu leurs deux coordinateurs euh, de la saison dernière qu'ils avaient amené notamment au Super Bowl donc qui étaient partis euh, chez les Cards et chez les Colts pour des postes de head coach ça s'est vu cette année, hein. vraiment ça s'est vu cette année et moi je ne comprends même pas que c'est Ben Johnson, le nom de leur coordinateur offensif je crois je le vois dans toutes les rumeurs pour des postes de head coach Honnêtement, j'ai rien contre les Eagles, mais moi je le trouve mauvais. Cette attaque des Eagles, elle ne, elle ne m'inspire rien. Vraiment rien du tout. Il y avait, ils avaient probablement eux aussi une des trois ou une des cinq meilleures lignes offensives de leur classement. Euh, franchement, euh, faites comme vous voulez pour classer des lignes offensives, mais euh, ils avaient une top ligne offensive. Et euh, ah, Alex me dit Ben Johnson, c'est des trois. Ouais, j'ai perdu le nom de hey, les noms des Américains. Désolé, ils se ressemblent tous. Les Johnson, les Wilson, les Miller, les machins. Euh, retenir tous les coachs et les coordinateurs, ça commence à devenir fatigant. Mais ouais, en tout cas, euh, côté Eagles, ils avaient une des top lignes. Le jeu au sol utilisait zéro. Zéro. Et je ne comprends pas, encore une fois, puisque... Euh, Ok, ils sont menés 10-0 à la fin du premier quart, mais il n'y a pas encore le feu euh, dans la baraque. C'est pas le moment d'abandonner le jeu au sol quand ta force principale c'est ta ligne offensive et qu'il te manque ton receveur 1 et Jim Tu à la mi-temps, mené 16-9, donc tu n'as qu'un TD de retard et tu ne cours toujours pas. C'est une éthnique pour moi. Si on enlève la course de Jalen Hurts, euh, Swift et Gainwell cumulent 14 portées pour 37 yards. Franchement, c'est ridicule. Ils sont genre à 2,6 yards par portée. Je je comprends pas comment tu peux faire aussi peu avec une équipe comme ça. Je pense que ça aussi du coaching. D'ailleurs, voir Hurts courir une seule fois, alors oui, euh, il était extrêmement blessé sur ce match, mais il euh, faut faire mieux. faut absolument faire mieux. Et Tio Pantane nous dit Kelsey, a priori, ça prend sa retraite. Ouais, il l'a annoncé aujourd'hui, ça va aller tout droit au Hall of Fame. Jason Kelsey, euh, le centre de cette équipe. Et c'est aussi pour ça que je suis pas confiant pour l'avenir, parce que euh, la ligne offensive va s'affaiblir. Et je trouve que Jalen Hurts c'est quand même un quarterback qui, s'il si est mobile, a besoin de temps. Parce que je trouve pas que ce soit le QB avec la meilleure vision du jeu. Uh, AJ Brown c'est un joueur voilà qui, qui qui est quand même parfois euh, blessé hein. c'est pas sa première blessure en carrière là il manque un il manque un match capital il aurait dû pouvoir jouer le prochain match mais il n'y aura pas de prochain match pour les Eagles donc Devonta Smith se retrouve trop seul Dallas Godert a, a a aussi eu un bel historique de blessures moi cette attaque me fait vraiment pas kiffer et côté défensif, euh, si le front seven a pu montrer des belles choses dans la saison, la défense contre la passe, j'ai jamais vu un downfall aussi rapide que celui du duo Darius Lee, et James Bradbury. Il y a deux ans, c'était euh, quand même deux joueurs considérés comme des top cornerbacks. Quand on les a associés, on s'est dit, putain, euh, ils ont enfin comblé une faiblesse, il y a vraiment du talent. La saison dernière, c'était même un trio avec C.J. Garner-Johnson. Et là, on l'a vu, hein. euh, ça, ça a coûté des points. Déjà, ça leur a coûté le Super Bowl l'année dernière, les errances de Darius Lee et James Bradbury, surtout du côté Bradbury. Et là, ça leur a aussi coûté des gros plays. Hein. J'en parlais tout à l'heure, les, les complétions longues de Baker Mayfield pour des pour des joueurs en profondeur. C'est c'est des joueurs qui n'avaient qu'à battre un un, un un plaquage beaucoup trop faible de Snow Bradberry pour aller dans la end zone. Je J'attends de voir la suite pour cette équipe, mais vraiment, je suis pas rassuré. Il y a quand même des contrats qui coûtent cher euh, dans cette équipe. Il y a une ligne offensive qui est quand même vieillissante, on l'a dit, Kelsey qui prend sa retraite. Hertz, euh, il va pas avoir des aussi bonnes conditions que ce qu'il a eu ces deux dernières années, euh, toute sa carrière. Hein. C'est assez dur d'en pourrir aussi bien euh, un quarterback, surtout un quarterback qui coûte cher. Surtout quand on lui a déjà mis une cible comme Ejebran qui coûte cher. Je suis assez curieux de voir la suite, mais, mais je ne suis pas très très confiant pour l'avenir de ces Eagles. On a terminé euh, le tour des six matchs qui se sont joués ce week-end. On va pas faire la preview euh, du coup du prochain tour puisque comme je vous l'ai dit en début d'épisode mais je le répète pour ceux qui seraient arrivés en cours on aura un épisode de preview euh, à la fin de la semaine je serai très probablement avec un camarade de chez Fantasy Ballers. je n'ai pas encore confirmé lequel allez les suivre d'ailleurs même si euh, même si pour eux, on est un peu en, en off-saison, hein. souvent la fantasy, malheureusement, on n'y on joue pas au-delà de la saison régulière, mais, mais je sais que depuis qu'ils se sont structurés, qu'ils ont une grosse équipe, ils vont nous prévoir pas mal de choses, donc euh, donc allez les suivre, Il va y avoir notamment la draft, la free agency, les impacts de ce de ces deux périodes, euh, autant au dynastique pour la saison prochaine, donc sur Twitter, c'est F allez suivre leur compte vraiment du super bon travail, et vous les verrez énormément ici. Avant de vous laisser quand même pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Du coup, en fin de semaine, nous parlerons des quatre affiches euh, du Divisional Round. Huit équipes restent encore en course pour l'instant. Et sauf euh, changement euh, climatique, nous avons euh, les Texans qui iront à Baltimore. Donc Baltimore qui a fini premier en AFC et qui est en bye week. Euh, ils vont recevoir des Justin Texans bien, bien lancés samedi à 10h30. On a les Packers qui vont sur le terrain, euh, des Niners, pareil, les Niners qui étaient en bye week en NFC, dans la nuit de samedi à dimanche, 2h15 du mat. Puis dimanche, le choc très très alléchant sur le papier à 21h entre les Bucks et les Lions. Et enfin, à minuit 30 dans la nuit de dimanche à lundi, les Chiefs. Euh, sur le terrain des Bills. voilà, quatre matchs, franchement, euh, les quatre matchs font très très envie. Merci à vous d'avoir été présents, euh, vraiment, euh, ça nous fait plaisir, on a de plus en plus de monde euh, en live, de plus en plus de monde qui écoute les épisodes, et je crois que nous avons dépassé euh, la centaine d'abonnés sur Youtube, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, si les contenus vous plaisent, n'hésitez pas à aller. Partagez, abonnez-vous euh, sur Twitter. En ce moment, c'est là où on communique le plus. Le front office pour ne pas rater euh, nos prochaines actus. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée à tous et vite.